0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Marcos Balieiro, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia moderna. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvintes da Rádio UFS. Hoje vamos falar de decoro, que é uma palavra que tem aparecido bastante em discussões sobre atos ou declarações do presidente, de parlamentares, de ministros, etc. Nesse sentido, é importante lembrar que a Constituição Federal prevê que percam o mandato deputados e senadores cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. A Carta Magna não dá muitas explicações sobre o que é esse decoro, e deixa ele ser definido por regimentos internos. Ora, o regimento interno da Câmara é bastante vago, pelo menos sobre isso, né? Mas trata de falta de decoro ou de ato incompatível com a dignidade do cargo em um mesmo artigo. Então essas duas coisas, decoro e a dignidade do cargo, estariam associadas. Já o Código de Ética da Câmara classifica como incompatíveis com o decoro Atos como abuso de prerrogativa, usar o cargo em proveito próprio, fraudes e outros do gênero. Seriam atentatórias ao decoro ainda, por exemplo, ações incompatíveis com a boa conduta e ofensas físicas ou morais a outros parlamentares. Por sua vez, a Lei 1079, que define os crimes de responsabilidade, estabelece que proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo constitui crime contra a probidade na administração. Então, vejam, é importante entender como se constituiu o conceito de decoro, já que atentar contra ele parece que é falta grave. A gente pode começar observando que esse conceito tem suas raízes já na Antiguidade em discussões sobre a poesia. Aristóteles, na sua poética, discorre sobre a importância de se observar o estilo apropriado a cada tema ou a cada tipo de poema. Aquilo que fica bem em uma epopeia, por exemplo, pode fazer feio em uma comédia. Entre os retores latinos fica preservada a ideia de que alguns vocabulários são mais adequados a certos estilos. Também entre os romanos, o termo decorum é absorvido definitivamente pelo vocabulário moral. Em Cícero, por exemplo, esse conceito incorpora as noções de adequação, aquilo que é apropriado, portanto, e visibilidade. Aquele que observa o decoro age de maneira que será percebida como adequada à sua posição. As raízes da palavra decorum, é bom lembrar, são as mesmas de dignitas, que aqui diz respeito não apenas à dignidade, como a gente entende hoje, mas também a elementos como reputação e a posição que alguém ocupa. Vejam, eu não estou tratando aqui de algo que diz respeito só aos antigos. Já no século XVIII, David Hume lembra que, quando o antigo imperador romano Vitélio foi derrotado e deposto, ao ser completamente humilhado, ele teria dito a um tribuno que o insultava. Eu ainda sou o seu imperador. Hume lembra que o antigo historiador Tácito viu nessa atitude a marca de uma mente que ainda não estava completamente degenerada. É importante lembrar ainda que, para Hume, uma inadequação nos atos fere os olhos e transmite um sentimento desagradável que é a fonte da culpa e da reprovação. E Hume associa esse ponto precisamente a considerações feitas por Cícero sobre temas morais. Bem, então fica claro que o conceito de decoro tem a ver com algo que talvez devesse parecer óbvio. Independente de qualquer ordenamento legal, certos comportamentos simplesmente não são adequados para aqueles que ocupam certas posições. Aquilo que é dito ou feito no ambiente do bar ou de sua própria casa não é necessariamente aceitável para um parlamentar em sessão na Câmara ou para um chefe de Estado que concede à mídia uma entrevista. E vejam... A gente pode dizer que o decoro está de tal maneira associado à moral e à ideia de dignidade de cargo ou de posição que desrespeitá-lo é, no fim das contas, atentar contra as próprias instituições. Então, em particular no caso de cargos públicos, a coisa é bastante séria. Agir sem decoro é mostrar descaso não apenas por uma universidade, por uma câmara, pela presidência, mas é mostrar descaso, isso sim, pela própria república e, portanto, por todo o povo, inclusive por aquela parte do povo que talvez aplaudisse uma eventual ação indecorosa. Bem, para acabar, alguns podem dizer que tudo isso é frescura ou mera questão de boas maneiras, mas não, não é, porque a gente não está falando aqui de uma questão de estilo ou só de trato pessoal, mas de respeito pela própria dignidade da posição que se ocupa e de certas regras básicas de urbanidade. Ora, se alguém que se esforçou bastante para estar a serviço do público mostra um desprezo completo por esse tipo de coisa no limite está desprezando o próprio fato de estar a serviço do público e bem meus amigos todo mundo sabe de servidores ou de representantes que não têm respeito pela própria função no limite a gente pode esperar qualquer coisa obrigada pelas informações professor era isso obrigado e até a próxima Kaleidoscópio ampliado sobre ética e política.